0: Chers amis de l'Opinion des Jeunes, bonjour. Euh, J'espère que tous et toutes allez bien. Nous nous, nous retrouvons aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre émission Face à Face, une personnalité du monde de la, de la, de la santé qui a bien voulu se prêter à, à cet exercice. Vous nous avez demandé dans vos emails, dans vos contacts, d'essayer de, d'élargir, de, 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 de toucher toutes les professions pour savoir quels sont les avis sur ce qui semble inquiéter certains et satisfaire les ambitions de bien des gens, à savoir l'intelligence artificielle et son caractère invasif de notre vie au quotidien. Surtout que chaque jour, nous apprenons que de nouvelles intelligences ont été mises sur le marché, créées en cours de l'être et donc qui euh, mieux aujourd'hui que nos professionnels au Maroc et sur le continent pour venir partager avec nous leurs euh, leur sentiments sur euh, la question, voir dans quelle mesure elles touchent leur quotidien, euh, leur vie professionnelle et pourquoi pas leur vie de manière très simple. Aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir dans les studios euh, le docteur Seloua Bouhelal. Seloua Bouhelal est un médecin, praticien, qui a une carrière remplie et qui n'arrête pas. Donc, au lieu que ce soit moi qui introduise ce que euh, le docteur Salwa Boelal est, euh, je voudrais d'abord lui souhaiter la bienvenue dans les studios. Et,
1: merci bah, beaucoup. Docteur
0: Boelal, merci de nous avoir rejoints. Je suis vraiment très heureux euh, en ce jour, très, très particulier pour moi. Je vous disais que c'était mon anniversaire.
1: Happy donc, bon euh, voilà,
0: merci beaucoup. Euh, si vous nous parliez de vous-même, s'il vous plaît.
1: C'est un exercice qui n'est pas toujours facile, parler de soi-même. En règle générale, on laisse ses actions parler pour soi. Si je devais parler de Sloboulal, je dirais que c'est un médecin marocain, une femme, une maman.
0: Il me tardait d'avoir une femme, là où vous êtes. <rire> une,
1: une maman, une grand-mère. Et une marocaine pure et dure, avec beaucoup d'amour pour mon pays. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je, je tairai l'âge parce que ça n'a aucune importance. Je n'allais pas <rire> vous le demander de toute manière. Ceci dit, euh, je, je suis en train de, de démarrer une nouvelle vie ouais, ouais. dans un domaine qui me tenait beaucoup à cœur jusqu'à maintenant. Donc, étant médecin, euh, ayant pratiqué, euh, bien sûr, euh, le, le patient est au cœur de ma passion, d'où euh, euh, le choix d'être médecin. Euh, Aujourd'hui, euh, je, je veux mettre euh, toute cette euh, expertise, expérience, que ce soit l'expérience personnelle, l'expérience de vie ou mon expérience professionnelle, au service des soignants et au service du grand public.
0: Quand je oui. lis ce que vous êtes, votre carrière extrêmement riche, passant d'une société à une autre, d'une pratique à une autre, toujours dans, dans, le, dans votre domaine, à savoir euh, la médecine, euh, vous êtes un médecin humaniste qui apporte son soutien, qui est partout où il, euh, il est requis présent euh, répond présent. La preuve, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour vous convaincre à venir nous rejoindre. Mais euh, plus, vous enseignez à la faculté de, de, de médecine de, 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 de Lyon, la première dans, dans la région, avec beaucoup de brio et le respect de vos collègues. Mais alors, comment vous faites tout ça
1: Il faut être organisé, je crois. Il faut être organisé. Je pense que quand on fait les choses par amour, quand on fait les choses par passion, ça s'imbrique et chaque chose trouve sa place dans notre quotidien. Euh, comme je vous disais, euh, après, euh, après avoir touché aux patients directement, donc euh, ayant mon cabinet, ayant travaillé en clinique pour prendre en charge directement et être médecin-prescripteur et médecin-thérapeute, je me suis retrouvée euh, au cœur d'une euh, compagnie d'assistance, une grande compagnie d'assistance de, de, de la. Nous parler.
0: De la place. Nous allons en parler. C'est cela le saut qualitatif que vous avez effectué. Oui, oui.
1: oui. Et en fait, c'est toujours la même prise en charge du patient. Avant, je le prenais en charge directement, et puis je me suis retrouvée à prendre en charge tout le transport sanitaire, etc. Donc, c'est aussi une prise en charge du patient. Vous parlez
0: de Aim, AIM Training Academy. J'y arrive. Oh, arrive.
1: Et puis, euh, on se rend compte que pour pouvoir faire euh, de la bonne médecine, pour pouvoir bien prendre en charge le patient, il faut être bien formé et il faut avoir aussi une bonne formation continue, d'où M-Training Academy. Alors,
0: parlez-nous de cette formation continue parce qu'il y a euh, euh, d'aucuns se demanderaient, mais qu'est-ce que nous faisons ensemble maintenant sur ce plateau parce qu'on euh, s'intéresse à l'éducation, mais moi je m'intéresse tout particulièrement à travers l'éducation, à l'intelligence artificielle qui est en train d'envahir tous les secteurs. Donc euh, vous voulez bien nous parler de ça, parler de cette expérience de prise du patient, comment, etc., et comment vous en êtes arrivé à, à, à AIM Training
1: Alors comment je suis arrivé à AIM Training, c'est une grande et une longue histoire, je vais aller direct et dire aujourd'hui, voilà, aujourd'hui euh, je suis dans le domaine de la formation continue, donc avec m -train Academy, euh, qui est un centre de formation continue à l'usage des, des soignants. J'aime bien dire les soignants, euh, qui euh, englobent les médecins, les infirmiers les techniciens ambulanciers, en fait toute personne qui a un lien direct avec le patient, donc qui soigne d'une manière ou d'une autre. Et nous allons revenir à ce terme de soigner quand on parlera de l'intelligence artificielle. Moi, J'aime bien dire intelligence tout court pour prendre ce qui nous intéresse et qui peut servir le patient et qui, entre guillemets, artificiel ne l'est pas du tout.
0: Mais en quoi est-ce que vous, ce que vous faites maintenant est différent de ce que font d'autres En quoi est-ce qu'il est différent Et en quoi est-ce qu'à choisir, je prendrais cela plutôt que de prendre autre chose euh, je... Vous voulez bien
1: Bien sûr. En fait, la, la, la formation et la formation continue est aujourd'hui au cœur des préoccupations, puisque nous avons besoin de beaucoup de ressources humaines pour, per, pour faire face à ce très grand projet et ce très grand chantier initié par sa majesté euh, Mohamed mm euh, Saadis et qui veut que tous ses citoyens aient une couverture médicale universelle et donc pour cela il faut beaucoup de ressources, beaucoup de médecins beaucoup d'infirmiers etc. Et donc un personnel donc formé la formation de base, mais aussi la formation continue, puisque la formation continue permet un maintien des connaissances. Euh, si j'apprends à faire un geste, si j'apprends à gérer une pathologie et que je ne, je, je, je ne pratique pas beaucoup parce que c'est quelque chose qui est rare ou qui arrive euh, de manière ponctuelle, je vais perdre la main. Je vais perdre ses connaissances. Mmh. Euh, 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 il faut faire, refaire, 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 refaire pour pouvoir être à 100% efficace, gagner du temps et être pertinent. Avec M-Training Academy, en fait, les, les personnes arrivent avec leurs connaissances et on fait, un, on fait une un sorte reconditionnement. de. Pas un reconditionnement, euh, j'aime mieux utiliser un, des un coaching. J'aime bien dire un coaching, donc on arrive, on fait un premier état des lieux ensemble, un petit pré-test qui permet à la personne de se situer par rapport à tout ce qu'elle connaît et qui nous permet aussi de situer un petit peu quelles sont les zones qui ont besoin d'être renforcées. Et puis, nous travaillons sur un certain nombre d'heures sur les manques à combler et on les dote d certaine, euh, de certains algorithmes qui leur permettent d'aller droit au but et donc de gagner en efficacité et de gagner en temps. Une personne... En qui... fait, vous
0: êtes dans le processus à partir du premier contact avec le patient jusqu'à sa, sa décharge.
1: Absolument. Et
0: donc, Absolument. le premier contact avec le patient est fait sur le terrain sur le lieu, par exemple, d'un accident et donc, Bien sûr,
1: bien sûr. En fait, euh, les, les, les sujets sont... Euh, on a beaucoup de sujets... Variés, euh, les, les sujets sont variés et divers. Donc, euh, ça peut être euh, sur le lieu d'un accident, euh, ça peut être, et je, et, euh, et je veux dire par là, les premiers secours. Et c'est des premiers secours qui peuvent être euh, initiés ou euh, qui peuvent être... Euh, euh, qui peuvent être enseignés au grand public, le tout venant, pour qu'ils sachent comment gérer une situation euh, où il y a un problème, et je, je veux parler des accidents domestiques, accidents de la voie mmh. publique, comment est-ce qu'on peut les gérer tout en n'étant pas oui. personnel, médical ou infirmier, mais avec un certain nombre de, euh, de recommandations. Alors monsieur des... n'importe
0: qui, monsieur oui, tout le monde, gestes, oui. peut se prêter à cette formation Absolument. Parlez-moi gestes... de, parlez de la formation, parce qu'on voit à la télé cette prise en charge par, par une voiture médicalisée, et puis il y a tout un, tout un processus. J'aimerais vous, vous entendre là-dessus.
1: Alors, le grand public, c'est les premiers secours. Après, on a tout ce qui est urgence préhospitalière euh, au niveau de la faculté de médecine, au niveau des différentes facultés, au niveau des, sens, des sociétés savantes. Le travail est très bien fait pour enseigner les médecins, pour enseigner les étudiants comment gérer ces, ces situations. Notre petite part de Colibri, c'est de travailler en formation continue avec ce personnel qui va aller dans les ambulances pour le préhospitalier pour les aider moyennant des certains algorithmes et puis un renforcement des connaissances à gérer des situations. Je vais aller dans le, la, 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 la perche que vous m'avez tendue tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Nous utilisons… Nous utilisons bien sûr pour les mises en situation différentes. On va y revenir. Techniques. On va y revenir.
0: Mais j'aimerais que vous me parliez de cette prise en charge, de cet accompagnement, de cette livraison à la à l'unité hospitalière que l'on voit ailleurs et qu'on ne voit pas chez nous. Pour nous, euh, le, le, la prise en charge se fait par une voiture. La voiture amène euh, par une ambulance. À, voilà, une ambulance. Dire. Voilà, amène le patient et puis son travail s'arrête. Est-ce que nous pouvons euh, espérer un jour ou est-ce que c'est en cours que euh, le travail de, de, de la prise en charge de, de, par l'ambulance soit euh, euh, un travail prêt de préparation. Euh, on trouve quelqu'un sur, le, sur le, la chaussée, on le récupère, euh, on voit ce qu'il a, on le prend comme il se doit et puis ensuite on le livre en donnant un certain nombre d'informations à l'unité qui va le prendre. Euh,
1: est-ce oui, que c'est est, est ce que vous est, faites là c est, c est ce qui est, En fait, c'est ce qui est fait actuellement sur oui. le terrain. C'est très bien fait par la protection civile que je salue ici, qui font un excellent travail au niveau de tout ce qui est pris en charge de ce qui se passe au niveau de la voie publique. C'est pris par les équipes des différents SAMU, dans certaines circonstances particulières. Et puis, c'est pris en charge par les, 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 les prestataires euh, ambulanciers qui travaillent avec les compagnies d'assistance. Donc, c'est vrai que le, la, euh, la tâche ou la mission d'aller récupérer une personne à son domicile ou euh, dans Mais une partout. structure hospitalière pour la ramener dans une autre structure hospitalière, ça, ça nécessite une formation, ça nécessite une expertise, ça nécessite des moyens qui sont bien codifié, bien connu, pour que ce patient-là qui est pris en charge et qui va être entre deux structures, donc c'est comme s'il si était flottant entre deux. Cette prise en charge-là pendant, pendant ce moment-là est très importante, puisqu'il faut être paré à toutes les éventualités. Est-ce qu'il va compliquer Il ne va pas compliquer Donc je dois avoir tout ce dont je peux potentiellement avoir besoin pour faire face à cette situation. Et surtout, il faut le ramener entre les mains du médecin, en définitive, qui va le prendre en charge, en bonne condition.
0: Est-ce que c'est cela ce que vous faites maintenant C'est à cela que vous, vous préparez les gens, vous, vous, vous encadrez une partie, les gens
1: Absolument, une partie de notre formation, une partie du cursus que nous proposons traite de ces urgences pré-hospitalières.
0: Alors, Beaucoup de gens aujourd'hui, euh, je ne dirais pas tout le monde, je dirais qu'il y a une bonne frange de, euh, ici et ailleurs qui s'inquiète de, de l'intelligence artificielle, de ce qu'elle peut faire. Euh, je lisais récemment qu'il y aurait euh, suppression de quelque à travers le monde, euh, 300 millions d'emplois. L'auteur la, 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 de cet article, assez long, euh, on vient à la fin pour dire oui ça en, a, ça en créera d'autres, il y a de l'espoir etc. mais il parlait d'emplois manuels, chauffeurs etc. mais il n'en demeure pas moins 300 000 c'est un, un chiffre inquiétant est-ce que ceci peut avoir un impact sur vous, sur votre métier, sur ce que vous entreprenez maintenant euh, autant prévoir maintenant ou alors vous voyez c'est beaucoup plus un plus pour vous qu'autre chose
1: moi je pense que toutes les évolutions technologiques il faut en prendre le positif et l'intégrer euh, avec l'époque, euh, peut-être qu'il y a 20-30 ans, les gens n'imaginaient pas qu'ils qu auraient tout dans leur smartphone. Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous paraît... Euh, euh, Totalement intégré dans notre quotidien et qui paraît plus que normal. Euh, Alors, selon ah, vous, laissons-nous aller,
0: ça va finir par devenir ordinaire
1: Il ne s'agit pas de se laisser aller, il ne s'agit ah. pas de se laisser aller, il s'agit de se préparer pour intégrer cette évolution qui est euh, inéluctable. Le monde évolue, le monde euh, va vers l'avant, le monde cherche à s'élargir. Euh, plus en dehors de la, de la planète, donc il est tout à fait normal de voir l'intelligence artificielle, de voir d'autres développements technologiques peut-être dont on n'a pas conscience Un organe de, de presse
0: euh, euh, visuelle au Moyen-Orient a euh, mis en, en activité euh, une journaliste. J'avoue que qu j'ai présenté la personne à quelques-uns de mes de mes relations et elles n'ont pas euh, pu me dire que ça n'était pas c'était une intelligence artificielle voilà c'est n'est pas inquiétant tout ça c'est pour vous que vous allez vous qui encore une fois euh, entrer dans un nouveau monde avec beaucoup de d'ambition et beaucoup de succès que je vous sou souhaite euh, un autre exemple, il y a deux jours, OpenAI a créé un monde virtuel, 15 personnes. Elles se sont comportées comme des êtres humains. Alors, pour quelqu'un qui lance une activité d'envergure à l'intérieur du Maroc et pourquoi pas ailleurs, ils nous en parleront, C'est pas inquiétant, ça
1: Pas du tout, puisque de toute façon, dans notre centre, nous avons ce qu'on appelle l'immersive room, qui est une salle où on peut projeter n'importe quel environnement et euh, qui va reproduire euh, un environnement de bloc opératoire, un environnement dans une plage ou ailleurs, et qui permet à nos apprenants d'être totalement dans le bain. Donc, euh, tourner, euh, en fait, tourner une évolution technologique à son avantage, c'est de ça que, que, que je parle, et donc l'utiliser à bon escient, euh, Aujourd'hui, il y a aussi la réalité augmentée où euh, on va apprendre à faire certains gestes techniques euh, par rapport aux au, au chirurgiens où on va aussi être à l'intérieur d'un certain environnement pour pouvoir reproduire des situations et apprendre à, à, à les gérer. Euh, je vais être un petit peu, on va dire, euh, émotionnel euh, pour dire que est-ce qu'on peut totalement reproduire un être humain Je ne sais pas, je Avec, la question. avec euh, sa sensibilité, euh, avec ces gestes-là qui vont entourer une personne qui est en deuil, euh, qui vont aller parler doucement à un patient qui souffre, euh, qui vont... Euh, avoir la, on va dire, la, la, la bonne distance avec une personne pour lui faire sentir qu'elle est bien prise en charge. Je ne pense pas.
0: Écoutez, il y a, il y a bien des, années je, il y a bien des années, je lisais euh, euh, un certain nombre de, 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 de fictions, de, de grands auteurs qui étaient des physicistes, etc. Un était même le conseiller d'un président américain en matière aérospatiale. Et il anticipait un certain nombre de choses qui nous arrivent aujourd'hui. Euh, je ne pense pas, est-ce que ça, ça élude la question ou est-ce que ça l'évacue Ou alors tout simplement, je n'espère pas, je ne souhaite pas.
1: Non, je ne pense pas, C'est je ne pense pas aujourd'hui que les intelligences… J'espère je, je, que je ne me trompe pas. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, euh, les intelligences artificielles qui sont aujourd'hui les robots, la, la présentatrice, etc., etc., toutes ces formes-là euh, arrivent à, à avoir ces émotions-là, mais pas uniquement à avoir les émotions, mais à les communiquer. Je ne sais pas. Est-ce
0: que ce n'est pas une question de temps
1: Je ne en sais fait... Peut-être, j'en sais rien. Mais Vous avez un environnement là. J'espère pas, j'espère
0: pas. Ah voilà.
1: J'espère pas. Parce que euh, il me semble que euh, si on arrive à reproduire tous les aspects, tous les aspects
0: mmh.
1: d'un être humain.
0: Il faudrait que l'être humain se réinvente.
1: Peut-être. Ou euh, est-ce que ce serait la fin de l'humanité dans sa forme actuelle?
0: C'est moi qui pose la questions, donc c'est à vous de, de répondre. Bon, mais, mais, donc, les euh, vous êtes tout aussi inquiète que tout le monde, mais aussi tout aussi euh, euh, optimiste que tout le monde. Parce que
1: je préfère être optimiste. Je suis d'un naturel qui est optimiste, et puis je vous dirais que euh, j'arrive à un moment de ma vie. Euh, où euh, toutes les expériences sont les bienvenues. Et euh, pourquoi pas faire l'expérience d'une intelligence artificielle qui soit suffisamment intelligente pour ne pas, on va dire, heurter ou faire mal aux humains. Qu'elle soit, qu soit là au service de l'humanité, qu'elle soit là au service du bien-être de l'humanité, et non pas à un autre objectif. Vous opérez
0: à partir de Rabat, vous envisagez de. de, 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 de Casablanca, pardon, vous, envisagez, vous envisageriez de, de continuer à opérer à, à partir de Casablanca, mais néanmoins de, de le faire à Laïoun, à Dakhla, partout dans nos, nos régions, mais dans un metaverse par exemple
1: L'objectif, en fait, quand la, la maison mère a, qui est à Boston a ouvert le centre de Casablanca, euh, l'objectif, c'est de pouvoir euh, avoir euh, des centres dans le Maroc, mais aussi au niveau de, de, de l'Afrique. On a l'habitude, l'Afrique subsaharienne s'entend, euh, on a l'habitude de que le Maroc soit précurseur d'un certain nombre de choses, que le Maroc soit le hub pour partager euh, son savoir-faire, son expertise, etc. Pourquoi pas dans ce, dans, dans ce domaine-là
0: Comment le feriez-vous sur l'Afrique Vous le faites vous-même ou alors ça se fera de, à partir de, de la maison mère Puisque nous, nous avons une vocation, tous, de plus en plus, une vocation éminemment africaine. Euh, quel, quel processus et comment est-ce qu'il y a déjà une collaboration ça se, fera,
1: ça se fera à partir de Casablanca oui. donc ça se fera à partir de Casablanca que ce soit directement ou que ce soit à distance le e-learning c'est quelque chose qui aujourd'hui comme la télémédecine quelque chose qui est euh, très on va dire pas en vogue mais qui aujourd'hui est connu, utilisé et utile
0: je vous demande cela parce qu'il euh, y a déjà, à travers le monde, des expériences d'entrée de, universitaire dans le Metaverse, à, à l'Iowa, euh, au Japon, euh, en Australie. Euh, je pense qu'il y a des tentatives dans quelques pays africains, notamment au Rwanda, où euh, l'université devient de, de plus en plus virtuelle. Par exemple, au Sénégal, l'université virtuelle du Sénégal, c'est quelque chose comme 60 000 étudiants. Alors, est-ce que l'activité que vous, que vous engagez, là, avec, je dois reconnaître, beaucoup de, de, de succès, est-ce que vous l'envisageriez euh, virtuellement euh, De manière à...
1: complètement virtuelle. Je ne sais pas. Euh, non, pas de manière complètement virtuelle, étant donné que nous proposons des ateliers de procédures des ateliers où euh, les, euh, les apprenants viennent faire l'expérience de comment intuber, comment euh, arrêter une hémorragie. Donc, il y a euh, euh, une partie de hands-on. Du coup, même si on peut faire les choses de manière virtuelle, il faut qu'il y ait un centre avec du matériel, avec de la logistique, où les apprenants viennent pour travailler leurs skills. Ils
0: peuvent le faire à distance
1: euh, et ça, ça nécessite qu'ils aient le matériel à leur disposition. Donc, ça nécessite toujours qu'il y ait un centre, pourquoi pas un centre où ils vont pouvoir aller s'exercer, avoir les cours euh, ou les, la, la formation théorique à distance, et puis pour la pratique, il faut toujours qu'il y ait le, le, le matériel nécessaire.
0: Le Maroc, l'Afrique, excellent. Nous arrivons à, à la fin de notre émission. Euh, il est de coutume que je demande à mon invité de s'adresser à la communauté, aux amis de l'opinion des jeunes, qu'ils soient médecins, praticiens, ou qu'ils soient tout simplement euh, la, monsieur Tout-le-Monde, madame Tout-le-Monde, de dire un mot, surtout que nous sommes euh, aujourd'hui, un, un grand jour pour nous, vous voulez vous adresser aux gens et leur dire ce que vous pensez Comment vous, le, vous leur diriez d'engager de, toutes ces transformations rapides, extrêmement rapides, euh, que, que nous vivons et que nous observons chaque jour
1: J'ai envie de, de parler euh, de quelque chose de particulier que j'ai accompli. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Que j'ai accompli. Euh, un jour, euh, j'ai décidé d'aller au sommet du Kilimanjaro. D'accord. Et je, je l'ai fait. Terme. Parce que j'avais décidé de le faire. Je me suis donné les moyens de le faire et je suis arrivée au sommet. Euh, je pense que la volonté, l'engagement, l'amour, la passion sont des moteurs exceptionnels pour qu'un individu, quel qu'il soit, quelle que soit sa situation, arrive à ses objectifs aussi loin qu'il lui semble et aussi haut qu'il lui semble. Je pense. Euh, J'ai envie aussi de dire que euh, aujourd'hui, le Maroc euh, est à une période qui est exceptionnellement riche, belle, et ce Maroc a besoin de tous ses enfants. Il en a besoin et je crois que euh, se dire qu'est-ce que mon pays peut me donner pourrait très bien être transformé en qu'est-ce que je peux donner à mon Maroc.
0: Docteur Boelel, je vous remercie, vous l'avez entendu. Engagement, détermination, volonté, amour pour son pays, ce sont là les clés qui en amener le docteur Bouhlel, mon ami, si je puis me permettre, à euh, s'engager dans une nouvelle expérience, dans un, un nouveau challenge pour être auprès du patient, pour continuer à le servir et euh, plus que cela, continuer à servir notre pays. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. C'était un face-à-face -face avec le docteur Seloua Bouhlel. À la prochaine.